0: Saludos, saludos. Estamos aquí de regreso por cuarta vez. ¿Quién lo diría, Nelson? Yo tenemos 37 suscriptores en Spotify.
1: <ríe> no hemos llegado a los 45 para hacer redes sociales todavía. Y me dijeron que la tercera era la vencida y esta es la cuarta. <ríe> wow, por
0: lo menos te voy a decir que ya hay como 6 suscriptores más, o sea que vamos a aguantar un poquito más a ver a dónde llegamos.
1: Claro, nativo, vamos a ver hasta dónde nos lleva esta carretera.
0: Sí, sí, no, porque imagínate, o sea, yo creo que la persistencia es la que, la, la que hace que uno haga grandes cosas. Los asuntos que tú y yo ya no tenemos muchos años para persistir.
1: Bueno, puede que nos creen algo, si es que nos dejan, pero independientemente de mientras nos den tiempo, pues que aguanten fuerte. No, imagínate.
0: No, Nelson, eh, eh, esta, esta, esta semana es complicada. Y antes de entrar en el tema que nos compete para, para el episodio de hoy, eh, hablaba yo con, con una amiga, una muy buena amiga, bióloga marina, y yo le decía que deberíamos de levantar una protesta formal ante la Procuraduría. Eh, de la República Dominicana, porque como que ya está bueno estarle poniendo nombres de, de animales marinos a los casos de corrupción, porque yo creo que eso afecta la imagen de, los,
1: de, la, de, la, de la biodiversidad marina, ¿no? Yo creo que la sociedad protectora de animales debe de llevarse de a proteger, ¿por qué? Porque qué que ha hecho un pobre calamar, dime, a ver, un animalito que vive en la profundidad, ¿por qué él tiene que pagar la cuava de esa mala fama? Y los pulpos, ¿qué te han hecho en el polvo? Dime. Y los corales, ¿Todo? imagínate que ni se mueren, por pues, favor. Entonces, ya hay y dos casos
0: con corales, el coral y el coral 5G. Yo quisiera saber, ¿tiene, además, tiene una fascinación en la Procuraduría con los animales de, del mar, ¿no? Porque como que ya, ya,
1: se están pasando. Yeah. Yo te puedo decir, pero son amigos de nosotros. Después van y le cambian los nombres por nombres de otros animales terrestres y va a ser peor.
0: <risa> Caso Solenodonte, una vez... Uy. pero nada, eh, bueno, Nelson, la, la, hoy vamos a hablar de un tema que está caliente todavía, a pesar de que ya está apagado, de cierta forma, porque no vamos a decir que está apagado en su totalidad, y hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente, o sea, lo que ha pasado este año, principalmente con, con Vallenuevo, el incendio de Vallenuevo, es casi un déjà vu de lo que pasó en el 2014 con el famoso incendio aquel en, eh, también en Vallenuevo bajo la, la administración o la gestión de Bauta, si no mal, si no mal recuerdo. Sí, era Bauta, ¿no? El que, el que estaba en ese entonces. Sí, sí, pasó de Bautista Rojas Gómez. Yo recuerdo, Nelson, que cuando apagan el fuego, eh, hacen una rueda de prensa en Vallenuevo, en el mismo Valle Nuevo, entre la pirámide y Alto Bandera, y a un grupo de periodistas y fotoperiodistas nos llevaron a, allá de, a, a, la, a la dichosa rueda de prensa. Y recuerdo tan, tan claro como, como hoy que cuando estamos en la mitad de la rueda, aparte que no nos dieron mascarillas ni nada y nos estábamos ahogando por el humo, eh, que uno eh, de los periodistas pre, le pregunta a Bauta, en la, ya cuando estábamos en la rueda de prensa, de que... Quién era la persona que le había prendido fuego en, al, al parque. Porque un día antes, en una rueda de prensa en el ministerio, él le había dicho de que ya habían identificado al individuo que le había prendido fuego al parque. Cuando le hacen la pregunta, al lado de él están dos amigos tuyos. Bueno, uno muy, muy amigo tuyo que se llama Papito Guzmán, José de L. Guzmán. Hermano mío, casi. <ríe> y lo dice a. Uh, Ah, y le dice al Pedro, no, pero esto, esto no empezó por mano humana, aquí lo que cayó fue un rayo y eso fue lo que aprendió. ese momento yo no entendía el por qué ese argumento, pero yo lo entiendo perfectamente ahora, y era porque si le echaban la culpa a los agricultores, o un agricultor, se le pegaba a él porque él era agricultor de la protegida La respuesta de Walter fue épica. Cuando Walter se ve confrontado por Papito Guzmán enfrente de la prensa, él lo que siente y lo que le sale así de, de, de lo más profundo de su ser es decir: No, 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 no,
1: no es... yo estaba hablando de otro fuego, en que ganamos un fuego, el fuego el jarabaco. <risa> Mira, hay muchas coincidencias con este fuego y el otro, entre ellos, ese el caso, la sensación de déjà vu, el tema de que, por ejemplo, esta vez. El agricultor técnico agrícola empleado del Ministerio de Agricultura. Y siempre he perdido, prende, además. ¿eh? Eso se presume que le prende fuego al parque, dentro del parque, estaba haciendo agricultura dentro del parque, y en las declaraciones públicas de los funcionarios de, de alto nivel del ministerio, primero insisten que fue fuera del parque y brincó al parque. Entonces ahí me quedé como con el tranque de que si los satélites mintieron y registraron el fuego dentro del parque y nunca fuera del parque y no saltó del parque, ¿cómo entró al parque si no salió del parque? En fin, el tema es que hay un, hay un huequito de palabra ahí que uno dice, ¿qué es lo que están ocultando? ¿Por qué no se puede admitir simple y sencillamente que en la vertiente suroeste de Valle Nuevo, como pasa en la vertiente sur, no hay suficiente protección y vigilancia y simplemente se sigue haciendo agricultura? como si malas, sin ningún tipo de... de... Lo que pasa es que creo que taparon de tapar, de cubrir un poco el rastro porque habían dicho en la víspera que a la persona que causó el incendio, el, el que el perpetrador, no el responsable, el perpetrador, el que prendió la llama, los responsables son vosotros, se le había advertido que no encendiera fuego. O sea, sabíamos que iba a prender un fuego en el área protegida para cultivar y le aconsejamos que no, pero sabíamos que sí. Entonces, como como que ahí fue que se volvieron un nudo y por eso trataron de buscar la vía de decir, bueno, estaba fuera del parque y brincó para el parque. <risa> se fue una sugerencia que
0: le hicieron muy amablemente de que por favor no le prendiera fuego al parque. Eh, pero nada, dicho esto, Nelson, vamos a entrar ya en el tema. Y este tema lo hemos bautizado, Nelson, como. Después del fuego, tenemos que hablar. Porque hay que hablar mucho y hay que desenredar mucho de este lío que se ha armado aquí. Eh, y ponía muy bien en contexto el tema de, de quién fue el que le prendió fuego, dónde le prendió el fuego, y luego la, la información que sale oficialmente. Que a mí me parece, me sorprende mucho que un Ministerio de Medio Ambiente en el pleno 2023 quiera decir ante la opinión pública que un fuego empezó donde no empezó y un fuego de ese tamaño cuando hay herramientas tan imparciales como satélites de la NASA que te pueden dar el histórico y con mucha precisión dónde empieza un punto de calor y cómo se va desarrollando día a día lo puedes ir seguir, pues, seguir viendo y era entonces y gratis o sea, ni siquiera hay que pagarlo entonces para uno que conoce esas herramientas, es muy fácil ir a, a esos servicios y, y ver y analizar las imágenes satelitales, el análisis de satelital, y saber dónde empezó un fuego. Si hubiera empezado y en el en verdecito, te dijera, bueno, a lo mejor el satélite, la calibración, o qué sé yo, ¿no? pero según el, el, el satélite de la NASA, el fuego empieza un kilómetro y medio dentro del parque. O sea, ni siquiera fue ni en la zona de amortiguamiento, ni en el borde, ni nada. Fue adentro en el, en el paraje este que se llama Agua de la Piedra,
1: es que se llama, no Agua no sé. de la Piedra, agua de la Piedra. Y fíjate qué tan precisa la cosa que apenas dos días después, ya las mediciones de gente como José Ramón Martínez Valle, como otros amigos, ya habían calculado incluso la superficie afectada. La situaban por encima de los 45, 50 kilómetros cuadrados, de áreas protegidas que fueron afectadas incendio no, entonces no es cualquier cosa no, y que eso lo puede verificar cualquiera
0: eh, 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 no, no hay que querer tapar el, el sol con un dedo o el fuego con un dedo porque la, la evidencia existe pero el bajando de todo eso recuerdo también que en el 2014 se criticaba mucho el tema de los de los, de los bomberos forestales de que no tenían equipos, de que, de que no les pagaban, que no salario y todo eso. Y recuerdo que en esa rueda de prensa, cuando íbamos en los vehículos de alto bandera hacia el punto donde iba a ser la rueda de prensa, habían puesto a todos los bomberos forestales, tengo fotos de eso incluso, en infinita la vía la carretera con sus uniformes prístinos, y los pusieron a posar para la prensa, mientras el fuego seguía atrás con todo en la, en la, en la madre. Entonces, el tema de los gobiernos forestales es un tema complicado. Es un tema que no termina de, de, de coger piso o no resolverse. Yo creo que ahí tú tienes un mucho mejor contexto de yo. ¿Qué, que yo, ¿qué es lo que pasa con los gobiernos forestales? ¿Y qué fue lo último que pasó que tú sabes que pasó con ellos?
1: Mira, so pena de que en vez de ganar suscriptores, lo perdamos porque dos o tres de los que nos se han suscrito a este podcast de mi nativo Echen para atrás. <risa> una buena parte de la responsabilidad de lo que ha pasado con los bomberos forestales lo tenemos nosotros, casi todos. Los que, cuando el fuego está en sus buenas, empezamos y hacemos una campaña bestial de apoyo a los bomberos y nuestros héroes. Y esto, el otro, y el júbilo. Y desde luego, como escribí el otro día, cuando se apaga el fuego, la foto de rigor con los bomberos forestales ahí posando, héroes de la República. Eso... Descubró ribetes interesantes en el fuego histórico también, el más grande de este siglo para la Sierra de Bauruco, de 2000, diciembre de 2021 a febrero de 2022, 30 días ardiendo el Parque Nacional Sierra de Bauruco. En medio del desespero por los bomberos forestales y demás y todos los sacrificios que tuvieron que hacer esos muchachos, resulta que cuando terminaron y apagaron el fuego, pues finalmente... La, el Ministerio de Medio Ambiente y la Presidencia de la República lo recibe el propio presidente. Me uh -huh. lleva una hoja de ruta diciéndole, hablando de la Estrategia Nacional de Manejo de Fuego, de la necesidad de los bomberos, entre ellos la necesidad de reajuste salarial, la necesidad de que tengan sus uniformes que a prueba de fuego, la necesidad del equipamiento, de lo, la, la carencia terrible de vehículos. En ese día que ellos fueron a la visita con el presidente, no tenían ningún vehículo. Lo único que tenían se habían eh, accidentado en el camino, a apagaron esos fuegos y tenían uno prestado. Pero también tenían un tema salarial y un tema de que habían eh, cancelado una buena parte de, de brigadas que servían como bomberos. El presidente, de una manera muy proactiva, le dice, bueno, ¿cuánto es? Le dice, bueno, son cincuenta y pico de millones para esta etapa. Y le aprueban una partida, en principio, de veinte y pico de millones de pesos que se desembolsa a través del Ministerio del Medio Ambiente. ¿En qué momento? Bueno, ¿qué ah, fecha fue eso? ¿En Somos semana? Estamos hablando de la de marzo, fin de febrero, marzo 2022. Ay, mi madre. Estamos hablando... No, 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 no. Estamos hablando... Ya, ya estamos en, en junio. Perdónenme la imprecisión. Tengo entendido que ya estamos en... en, en, en no, en marzo, en marzo, ¿Ustedes o sea, con las fechas? O sea, estamos hablando, Jorge Mera, todavía Sí, desde luego, desde luego. Y bueno, celebramos con júbilo que eso haya ocurrido y, y bueno, hemos y una bocanada de aire fresco a este grupo de guerreros, y eh, estábamos contando que iba a ser el, el, el punto cúspide del equipamiento de los bomberos que ya había empezado con un grupo de embajadores, de quiere decir embajadores, empresarios, amigos, que habían hecho un acto, no sé si te acuerdas ahí. En, en el Hotel Embajador. Sí, que
0: llevaron, uno, uno, llevaron unos bomberos forestales, ¿no? de, o sea, disfrazados, una gente disfrazada. No sé si eran realmente bomberos forestales, pero había alguien vestido de bombero forestal en la entrada, me acuerdo.
1: Se hizo un evento en el que tengo entendido, se recopilaba también decenas de millones de pesos. Entonces dijimos bueno, pues ya hay dinero suficiente. Oh, sorpresa. Cuando los Juegos de Enero de Valle Huevo no se atrapan, la, el primer gran descubrimiento de una manera triste que encontramos es que a los bomberos del dinero que dio la presidencia no se pudo lo como llaman técnicamente ejecutar ¿qué quiere esto decir? que lo que se presupuestó para adquirir con ese dinero no se llegó a comprar y ese dinero literalmente hubo que reintegrarlo, devolverlo al presupuesto nacional para ver si este año se ejecuta por tanto ya teníamos a los bomberos ahí, casi casi con las mismas necesidades, creo que tenía un par de vehículos más Tenían 40 uniformes nuevos que donó Cooperación Española a un, unos organismos ahí y unos entrenamientos que dieron, pero los bomberos literalmente no habían recibido los fondos que ya la presidencia había aportado a, al Ministerio del Medio Ambiente para equiparlo. Y eso fue una sorpresa muy, muy desgarradora para todos. Y que cuando todas las redes se encienden y empiezan a buscar apoyo, para eso, algunos en el ministerio dicen, no, 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 lo tenemos todo, eso no hay mucha necesidad, estamos, está cubierto, el ministerio está cubriendo nada eso. Bueno, evidentemente no era tan así. Al día de hoy, de 300 bomberos forestales, hay 200 que no tienen uniforme todavía. Un uniforme de bomberos cuesta mil y algo de dólares, mil y poquito. Pero o sea, también... si de, de, de 300 hablamos, 200, más del 50% no tiene el, el uniforme. No tiene, no tienen. Y los 100 que tiene han sido donaciones, pero está mal, porque finalmente todos tenemos que colaborar. Pero también tenemos un tema con el equipamiento final. Ahí hay un tema que, que, lo, eh, que este ejercicio de apagar los fuegos tiene que dar un paso adelante. Y mira, te lo voy a poner en contexto y para todo nuestro podcast escuchas. A los 37, sí. que nos escuchen. 37, quizás Cuba, por ir a una isla, quizás con menos power económico de un país de renta media como el de nosotros, ha tenido una cantidad importante de, de fuegos forestales en lo que va de año. Lleva más de 200. Y ellos, uno de mis. Amigo cubano me dice que se estaban poniendo locos con un fuego en una zona de Ormín, de Mayarí, una zona montañosa de Cuba, que ardió durante casi un mes y quemó la impresionante cantidad de dos mil y pico de hectáreas. Wow. Y que y estaban poniéndose locos. Y yo dije, pero bueno, aquí en cinco días se nos quemaron casi 50 hectáreas del Parque Nacional de Valle Nuevo. Entonces, lo que se me ocurrió fue empezar a interactuar como, como lo ha manejado Cuba y, y no es no, quizá el mejor ejemplo eh, en todo para nosotros y esto preocupa la intervención de cantidad de efectivos para ese fuego fueron más de dos mil más de dos mil parece más el, de dos ¿sí? intervinieron cinco bulldo intervinieron ocho diez camiones cisterna pero más de dos in efectivos de lo que ellos llaman es la voz y efectivos del, 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 del Interior y del ejército. Aquí es haciendo de tripa corazón con los bomberos voluntarios, con las brigadas de, de, del ministerio, etcétera, etcétera. Y como sumo, llegamos a 200 personas en términos reales interviniendo. Entonces, la comparación podría ser odiosa, pero de verdad, de verdad, de verdad, nuestros bomberos forestales son dignos de mejor suerte.
0: Increíble. Entonces... Eh... Imagínate, Nelson, y estamos hablando solo de Valle Nuevo, pero llega un punto donde hay varios fuegos en varios lados al mismo tiempo. Eh, vemos un... Eh, yo creo que al mismo tiempo ya empezaban los fuegos de Punta Cana, que, que todavía creo que están algunos eh, eh, activos, y había pequeños fuegos en otras partes de, de, del país. Entonces, si ya tú tienes la poca fuerza que tú tienes eh, y con el equipamiento a medias como tienen. Eh, de verdad que ha sido una suerte que este país no se haya quemado entero.
1: Bueno, en esa semana previa a Nuevo hubo un fuego en ocho áreas protegidas, sin más o menos simultáneamente, en sitios tan remotos como Cabo Caprao de Samaná o como Bauruco Oriental, inclusive un fuego en Sierra de Neiva, hubo otro fuego que fue coincidente en el área protegida de Loma de en Las Vegas la mayoría del núcleo central de fuerza de nuestros bomberos forestales son de esa zona, la vega jarabacoa, pues tuvieron que ir a Guaygui, que el fuego fue nocturno e iluminaba todo el cielo vegano, digamos muy cerca de la ciudad, a apagar, a controlar el fuego de Guaygui esa noche. Cuando terminaron, tuvieron que partir hacia Valle Nuevo, porque hay que recordar que aunque el fuego impició del lado sur, o sea, del lado de Asua, como ahí no hay bomberos forestales con... con cuando a parque debidamente entrenado y bomberos forestales en suficiencia tuvieron que tratar de bajar los bomberos de constanza por un camino que a pesar de que es relativamente breve, se tardan cuatro o seis horas. Y por tanto, es que el fuego empieza en el día, pero no es sino hasta el día siguiente que se puede intervenir de verdad cuando llegue el núcleo central de los bomberos que tienen que moverse de allá para acá y de aquí para allá porque no hay más nadie a quien echarle mano. Entonces...
0: Eso lo sabes tú, y ahora lo, lo me entero yo, de esta situación, de, 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 ese, de esos fondos que, que no se ejecutan y regresan a presidencia. ¿Cómo tú sabes eso, Nelson?
1: ¿Cómo llega esa información a ti? ¿De dónde viene? Bueno, eh, tú como buen periodista sabes que uno no debe revelar sus fuentes. Sin embargo, como yo me entero, de una manera fácil... Eh, hay una, unos reportes de ejecución presupuestaria que se llama. Normalmente, cuando tú revisas la ejecución presupuestaria del ministerio, te das cuenta de cómo va la calidad del gasto y que el mismo ministro, en una reunión que creo que estuviste también presente, nos hizo el acopio de que el ministerio tuvo que devolver cerca de 200 millones de pesos porque no se pudieron ejecutar. O Entonces, sea, uno le resalta la curiosidad para esos 200 millones a qué correspondían. Bueno, la gran mayoría correspondía a gastos de capital. Esto es, a cosas que eran inversión en áreas protegidas. Compra de equipo, compra de vehículos, compra de suministros varios. Entonces, ya lo único que quedaba era corroborar con una pregunta muy simple a los estamentos de control. Eh, ¿Llegó tal cosa? No, no ha llegado nada. ¿Llegó tal cosa? No, no ha llegado nada. ¿Se hizo tal cosa? No, tampoco se hizo nada. Entonces. De esa manera es fácil de, de, de darse cuenta si sí o si no, y como eh, este podcast se transmite a todo el mundo de manera abierta, yo me imagino que cualquier día de estos funcionario del ministerio lo va a dementir, nos va a enseñar todas esas órdenes de compra ejecutadas del equipamiento full de los bomberos y de área protegida y demás, y nos quedarán que como 22, yo me imagino que sí. Pero tú supiste, ¿verdad? <risa> Entonces, esos 22 millones.
0: ¿Están incluidos en los famosos 200 millones que el ministro Sarah Hatton dijo que se habían ahorrado y que no habían ejecutado el año pasado o eso son aparte?
1: Esos fondos llegaron extraordinariamente a la presidencia. La información que tengo, y no puedo dar 100% la certeza de que es así, es que fueron más de 200 millones de pesos que se quedaron. Porque había un dinero también. Perdón Nelson, te volviste a poner el micrófono otra vez. No, es que yo estoy haciendo ese plan. Eh, la información que tengo es que hay un dinero que es más de 200 millones porque es un dinero que no era, estaba destinado a incentivos al personal en el sentido general del ministerio, claro, incluyendo los bomberos, que tampoco se pudo ejecutar y también hubo que devolverlos. Entonces ya hizo mucho más dinero del reportado. Ese análisis se puede hacer con la gente que sabe de eso. El llamado de atención aquí es que habiendo tanta gente capacitada en ese ministerio, habiendo tantas necesidades, tantas desesperanzas en muchas áreas, y quiero hacer mucho y en bomberos forestales y áreas protegidas y otras áreas neurálgicas, pues uno aguarda la esperanza de que como en este tenemos que hablar, realmente los que tienen que hablar, hablen y corrijamos lo que haya que corregir porque finalmente nadie quiere que a esta gestión le vaya mal, todo lo contrario, que le vaya muy bien porque eso implicará y al sistema de área protegida, que al tema de nuestros bosques, pues le vaya mucho mejor.
0: No, no, y entonces lo, lo, lo truculento de esto es que la, la sequía eh, está empezando, o sea, estamos en transición de la niña al niño, o sea, que los riesgos de que se prenda cualquier bosque, cualquier área protegida, cualquier parque, es inminente, o sea, entonces... Eh, yo creo que es un llamado de atención importante para. Creo que primero para el presidente, ¿no? Que yo creo que él tuvo la, la visión ¿no? de entender la importancia que era equipar a los bomberos y, y, y dar esos fondos extraordinarios. Pero también un llamado de atención al, al ministro, al actual ministro, de, 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 de el que eso no se ejecute va en detrimento y ponen amenaza a nuestras áreas protegidas, que ya, por cierto, están maltratadas hasta donde ya sabemos. Eh, y, y tal vez dirán, y tal vez por uno de los argumentos puede ser que ese dinero no se perdió, nadie se lo robó, ese dinero volvió en las arcas del Estado, o sea, que todo bien, todo tranquilo, no pasa nada aquí, nadie se clavó, no tenemos un calamar 2.0 de, de, de ese dinero. Pero igual, o sea, al final perder el patrimonio natural por simplemente una negligencia administrativa es muy peligroso.
1: Mira, ahí has puesto tú el dedo sobre la llaga en dos aspectos. Primero recuerda que en la rueda de prensa el propio ministro dice que no ha podido ejecutar por trámites, él usó la palabra tontos, trámites burocráticos tontos, usó la palabra para describir el por qué no había querido ejecutar muchas cosas, mucha buena voluntad que él tiene para con bombero, y me consta o sea que él mismo reconoce que caramba, por, por a veces pericuetos de la burocracia estatal, no se pudo ejecutar, segundo, la buena voluntad del presidente de ayudar con esto y que como quiera no lo vea realizado. Pero tercero, el que uno le ponga algún nivel de valor a lo que se pierde con a ti se te quema un kilómetro cuadrado, de, de área protegida de bosque, no digo yo 50. No es, óyeme, no es cuánto cuesta pagarlo, es cuánto vale lo que se ha perdido en términos de biodiversidad, en términos de cobertura boscosa, en términos de captación hídrica, en términos de tiempo para tú recuperar lo que tú no sembraste en un año entero, se te quemen cinco días... Y que esté a merced de la naturaleza, si llueve o no llueve, para ver qué es tan rápido o no va a ser la regeneración. Entonces tú dices, wow, ¿y cómo se pudo haber prevenido esto? Bueno, invirtiendo más en nuestras áreas protegidas, en el control y vigilancia, en los guardaparques, en el equipamiento mismo, de los bomberos, en, en arreglar los caminos de emergencia de intervención para fuego en el caso de Valle Nuevo. Hubiéramos tenido que haber hecho una inversión de un dinero que teníamos y si no se hizo y que sin embargo ahora estamos pagando y vamos a pagar todos como sociedad muy caro el que se nos hayan afectado 50 kilómetros cuadrados de bosque. No, Nilson, y, y lo más triste
0: era que era una crónica de una muerte anunciada por ellos mismos cuando ellos mismos reconocen que le advirtieron al pana que no le prendiera fuego a la, a la, a la loma. O sea, que sabían que había, que, había a, que, que podía pasar algo. Entonces también esto al final es el resultado de de, de, en el caso específico de Valle Nuevo, de barajar tanto viejo, el, el plan de rescate, que no voy a decir que se ha barajado solo en este gobierno, sino se viene barajando de muchos años. Mucho, entonces, muchos años. entonces, mientras siga habiendo agricultura dentro de cualquier área protegida, pero en es especial Valle Nuevo, siempre va a existir el riesgo de que cosas como estas pasen, porque sabemos que, y como bien lo plantea José María Cabral en su, en su documental, para el que no lo, haya, no lo, no lo ha visto, vea, lo está gratis en YouTube, lo pueden ver, está abierto, el de tumba y quema de José María Cabral, Como las prácticas de la agricultura intensiva eh, ponen en riesgo, se si ponen en riesgo los bosques o las áreas verdes que no son parque nacional, imagínate un parque nacional que tiene una vegetación mucho más densa y que con la con la sequía se crea más combustible para un incendio. O sea, eh, entonces, hay que yo creo que hay que cambiar varias cosas. Primero, hay que, hay que revisar la forma en que se hace la agricultura, las prácticas agrícolas. Eh, tecnificar la agricultura es importante, meter tecnología y demás para no tener que recurrir principalmente a la quema para preparar el terreno para la nueva siembra, que aparte de que es peligroso por lo que lo que ha pasado, estamos liberando una cantidad de carbono increíble a la atmósfera, o sea, estamos contribuyendo al, 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 al calentamiento global, todo lo contrario de lo que estamos predicando ahora, de vamos a reunirnos, si vamos a cumbres, si vamos a hacer... Eh, eh, neutrales y vamos a reducir y vamos a mitigar y vamos a hacer pero por otro lado cada vez que un agricultor quiere volver a sembrar le pregunta fue entonces ¿cuál problema va a haber ahí? que no hay una coordinación entre agricultura entre medio ambiente para poder encontrar las mejores prácticas eh, y las mejores formas pues, de, de seguir produciendo lo, lo, el alimento que necesitamos todos sin poner en riesgo nuestro patrimonio natural
1: mira eh, eh, volviendo al tema de esto eh, a, lo, lo que pasa es que no le están teniendo miedo porque no hay un, un régimen de consecuencias como no hay un régimen de consecuencias fuerte y mira que en el momento que estamos grabando esto que estamos en la tercera semana de marzo resulta que ya se ha sometido a la justicia de la Procuraduría de Medio Ambiente, al perpetrador, al que prendió el fósforo, el señor Clemín Ramírez, y le han puesto una garantía económica y una coerción y algo, y nos dicen que el director provincial de ASUA lo está protegiendo políticamente. Fíjate, a mí me encantaría que nuestros amigos de la Procuraduría, este que uno estima mucho y que sabe que quiere tener resultados, puedan dar un ejemplo y mostrar que se le ha dado una condena ejemplar a este personaje la historia y las estadísticas nos dicen que no es así, que no hay nadie realmente condenado a una, de una manera ejemplar por un acto casi de terrorismo, que es el tú eh, darle, intencional o no, pero por lo menos por negligencia, fuego a un parque nacional como Madre de las Aguas. Entonces, mientras no haya una consecuencia severa y seria, el que haya multitas y sanciones de dos o tres días, los agricultores van a ser igualitos en esto. Entonces, ahí está la otra pata de la mesa que depende del sistema de justicia, que depende de la Procuraduría y que depende de la capacidad de investigación de los actores en el terreno.
0: No, imagínate, le dan le dan una garantía económica y un arresto domiciliario. O sea, al final, a alguien que ha, ha, ha atentado contra el, la producción de agua del país entero y ya prácticamente es responsable de la destrucción de una cantidad de bosque, que seguro ahí había árboles de, de, incluso tal vez centenarios, ¿no? Entonces, el crimen ecológico que se cometió y tomarlo tan a la ligera. porque uno no quiere sangre, uno no quiere un, un, un chivo expiatorio ni nada de eso, pero como tú bien dices, un ejemplo, dar, dar el ejemplo para que Cualquier otro que se le ocurra algo parecido, por lo menos lo piense dos, tres veces. Y no diga, ah, si en no se prende, al final me mandan para mi casa, me prestan los cuartos, si acaso, y, y seguimos para adelante. Entonces, eh, de verdad que, que esto, esto que ha pasado, y por eso creo que es bueno que a pesar de que toda la atención se está desviando hacia los animales marinos y, y, y demás especies, eh, debemos seguir eh, poniendo el tema sobre, sobre la mesa hasta que hayan Mira, yo, soluciones yo, reales
1: yo espero que mi amiga uh, Jenny Brenin y cosa ¿no? su, su fuerte en términos de, de, de hay una estructura especializada de, de persecución del tema de los delitos ambientales pero que se inventen una cosa así como Operación Ave Fénix que se les surja del fuego y que nos digan ¿qué pasó? con los que prendieron Cienes el año pasado, que agarraron dos o tres haitianos y después los soltaron. Estos que prendieron Bávaro y Punta Cana igual agarraron seis o siete haitianos y ya, pero no han terminado de meterle mano, de agarrar a los que están detrás de eso, a los que realmente los mandan a eso, a los que realmente lo permiten. En una operación Ave Fénix deberían caer presos todos estos pirómanos que le están dando candela a las áreas protegidas y a esos no, o sea, que tú estás a medio país donde que quiera ver un fuego. Apenas ayer mismo uno en los manovilleros ahí, que es un área protegida, pero vimos otro nuevo en Borucu Oriental, que es otra área protegida. Y sin embargo, seguimos sin ver esa consecuencia drástica. Entonces, eh, por eso es que tenemos que hablar, por eso es que tenemos que tener este tema sobre el tapete y ver entre todos cómo es que vamos a garantizar que los bomberos forestales tengan el equipamiento, la, el, el, la cantidad de, de efectivos, el salario digno que ameritan para que podamos tener esa línea de defensa, pero antes que ellos de esa línea de defensa, el, el cuidado y protección de nuestro bosque a cambio, a cargo de un sistema de vigilancia y un sistema de guardaparque que realmente sea lo suficientemente efectivo para dar una alerta más temprana y detener una intervención, porque como dice ciertos personajes por ahí, cuando un fuego está empezando, hasta con el taco del zapato se apaga.
0: Así, así mismo es, o sea... Eh... Y volviendo al del 2014, por eso te digo, a mí, a mí me parece tan, tan, tan absurdo que, que después de tantos años pasan estas cosas, porque si tú, tú recuerdas ese fuego eh, que mucha gente daba la advertencia, se está quemando Valle Nuevo, se está quemando Valle Nuevo, y Bauta miraba para otro lado y restaba importancia y todo eso, hasta que Nuria no, si no mal recuerdo, vuela en un helicóptero por arriba y muestra las imágenes donde se ve el parque prendido, prendió y ahí es cuando reaccionan, pero ya se había quemado una cantidad increíble de tareas de, de, de bosque que todavía a la fecha estaban, bueno cuando uno pasa por ahí uno ve todavía los pinitos chiquitos de ese fuego eh, nueve años después eh, que apenas están subiendo, entonces encima de eso viene otro fuego igual casi que pasa por la misma zona ¿Cuántos años van a pasar? Se habla de 15 a 30
1: años de que ese bosque vuelva a ser algo es parecido. Es fácil, todavía estamos viendo los remanentes del fuego gigantesco descomunal del 83, en el que se intentó restaurar, entre comillas, reforestar Valle Nuevo con una variedad de pino caribea, que es una variedad de pino que no es nuestra, y ahí están esos bosques enano y atrofiados todavía 40 años después sin recuperar. O sea que esta recuperación va a depender mucho de la lluvia, pero va a depender mucho del tiro de los funcionarios de turno que no inventen y que un programa de reforestación y un disparate de eso, sino un programa de regeneración natural, un programa de cuidado para que esto no vuelva a pasar y, una, y formas más creativas de que el bosque y su restauración se produzcan de una manera espontánea. Eso es lo que queda aquí, porque de lo contrario vamos a estar acudiendo a otro fracaso y a otros fraudes presupuestarios como los que se inventan en esta jornada de reforestación en zonas donde no va a haber manera. Como en Igua, por ejemplo. Bueno, en Igua ya no cabe un <ríe> mandiento.
0: No, porque eso es otra cosa, Nelson. O sea, ya perdimos, perdimos el bosque, esa parte del bosque. Por lo menos durante un buen tiempo. Eh, entonces, venir y querer intervenir artificialmente a sembrar y a reforestar. Para la foto, perfecto. Les queda bonito, les he hecho. Pero está demostrado y lo hemos podido ver. Por un ejemplo, por un ejemplo, creo que el mejor ejemplo que se puede dar sobre regeneración zona del bosque es el sorzal. Sí, es. eso será, eso incluso eran potreros. O sea, ni siquiera fue un bosque que se quemó y que quedó algo y que después se... eso era potreros full y solo con dejarlo tranquilo en 20 años más o menos cuando uno se internan a ese bosque, parece que
1: siempre estuvo ahí así es y hay, hay y muchos ejemplos así de zonas que se han ido restaurando de una manera espontánea con dejarla tranquila con dejarla tranquila que la naturaleza se encargue lo que pasa es que en el caso de, de de los gobiernos, este y el que estaba atrás, y el que estaba atrás, y el que estaba atrás, la inversión, entre comillas, en reforestación es cuantiosa. Y es una inversión que tú inviertes miles de millones de pesos y después quién te va a salir a contabilizar los arbolitos que se dieron o no se dieron, los empleos que es se que pagaron que, o no claro. se pagaron. Eso es un tema, eso es un tema que, es, que hay que tenerlo con PISA y que debe de tenerlo cualquier gobierno, como en su radar, de que debe de invertir. Ir más en la protección, porque luego recuperar es mucho más costoso, es mucho más ambiguo, mucho más difuso. Claro, entonces, si tú vas a una
0: zona y reforestas con lo que sea, ¿no? que, que lleve plantas nativas, pino, criollo, lo que sea, tú quieras, al final tú estás sembrando una promesa. Tú estás teniendo, de cierta forma, la fe de que eso que tú estás sembrando ahí, va un día va a crecer y va a ser un, un bosque ahí pero estadísticamente no todos los árboles sobreviven sin embargo lo, lo contabilizamos como un terreno reforestado cuando realmente no está reforestado todavía está cerrado de plantas pequeñas que quién sabe si llega al final entonces reforestado debería contabilizarse cuando el bosque ya está por pues,
1: un tamaño X ¿no? que ya se puede tomar contabilizar como bosque es así al punto que, que si tú miras las estadísticas, todos los años te siembran 10 millones de árboles, 7 millones de árboles. Y lo dicen como con esta eh, ligereza de alguien que, el, el, óyeme, el que se ha dedicado a, a plantar árboles alguna vez, a una jornada de siembra real, ¿sabe cuántos árboles puede partar un hombre día? ¿Cuántos árboles puede partar una persona un día? No la jornada bien intencionada que hace de uno con el voluntariado, cuando lleva 500, mil plantas y lleva... 100 personas, cada uno siembra 5 plantitas o 10. Eso es lindo y es bonito y es importante que se haga. Pero la reforestación real, la que conlleva sembrar millones de árboles, conlleva un proceso complicado de reproducir la planta, de transportarla, de hacer los hoyos, de cuidarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa cadena de etcétera, no es tan sencillo para tú decir, plantamos 10 millones de árboles este año. Mira. Dice un amigo, ese embuste no es verdad y no lo ha sido nunca. Ni en esta gestión que dijo siete, ni en la otra que dijo diez, ni en la anterior. Todavía en los tiempos más atrás que eran más conservadores decían, plantamos un millón de árboles en octubre. En ese momento ya era mentira. Ahora que dicen diez, sigue siendo otra mentira. No, no, no ocurre así, a menos que tú me contabilices toda la planta de café, de cacao, hasta las gramíneas, hasta, la, hasta la, lo que tú quieras, las aguacates que siempre... La, si tú lo cuentas así, a lo mejor llegas, pero de árboles forestales, de especie de bosque de montaña, de la que el Ministerio de Medio Ambiente se supone debe estar produciendo, nada, eso no es cierto. Entonces, al final, yo creo que
0: es un, un, un tema de sincerarse, ¿no? Al final, de ser sinceros y, y, y decir, o sea, tenemos este problema, eh, está pasando esto, lo que se puede hacer es esto, esto y vamos a hacerlo por el camino correcto, aunque dure lo que tenga que durar. Porque al final, cuando se politizan las cosas y decir, vamos a reforestar nada más para mostrar números, y decir, hemos hecho y, y, y deshecho, y sembrado, y llevado y traído, y al final eso no da ningún resultado ni de nada. Estamos en lo mismo. Entonces, eh, y recuerdo que hay un tema de cobertura forestal. Te recuerdo que Danilo hablaba mucho de que la cobertura forestal prácticamente... Uh, lo, las cifras que daban era que eh, prácticamente el país entero era prácticamente el Amazonas según esos datos de, <risa> <risa>
1: datos de, de, de evacuados echando la palabra apropiadamente en 2021 eh, yo hice un cálculo hice un comentario en su momento en una de esas reuniones de que a la próxima reunión deberíamos repartir machetes imaginarios cuando saliéramos ahí que era en el campus de UFO eh, podíamos ir abriendo los pasos entre esos bosques imaginarios y esa juncla imaginaria en la que se iba a convertir al país y ellos seguían diciendo que la cobertura iba de 40, de 50. O sea, medio país está arborizado, tiene bosques, tiene cobertura boscosa según esos números. Entonces yo digo, mira, eso es un mensaje tan, tan letalmente negativo que entonces tú estás diciendo... ¿Cómo es que la mayoría de nuestros ríos tienen hoy menos caudal que hace 30 años? Y eso no hay que ser un genio para darse cuenta. Cualquiera que camine por nuestros campos se da cuenta. Y ahora tenemos más cobertura boscosa. Entonces, estamos diciendo que por más que sembremos, los ríos se van a seguir muriendo. Y segundo, estamos diciendo que, que, que la percepción del que cruza por la montaña nuestra, que tal vez están pelada si ahora tenemos más bosques, los bosques son medio invisibles, ¿dónde lo estamos metiendo? Entonces, creo que estamos confundiendo los términos. De, 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 de cobertura verde con bosque y que estamos confundiendo términos de cultivos de otras cosas, no sé y quienes defienden eso el 43% en su fuero interno que también fueron niños y también anduvieron en otras montañas saben que es como estamos diciendo no, no, hay muy pocos ejemplos de este país en que una montaña tenga hoy más árboles que hace 20 años entonces eh, ese embuste tampoco es verdad por eso, Nelson,
0: tenemos que hablar y tenemos que seguir hablando de esto. O sea, no podemos dormirnos y dejar de que estos temas se diluyan y ya como no hay fuego en Valle Nuevo, como no hay fuego aquí y allá, pues seguimos como que si nada pasó. Eh, el tiempo apremia, eh, el clima sigue cambiando, entonces perder un bosque nunca ha sido lujo, pero ahora en la situación que estamos, menos todavía,
1: ¿no? Así es nativo y en ese contexto pues ahora que pasa la temporada de incendio y va a seguir habiendo fuego y lamentablemente es así uno no espera que no sean tan graves, eh, es bueno que hablemos. Tenemos que hablar todos, digámoslo así, las el linaje de, de, de la prepotencia, la arrogancia, del creer que no lo sabemos todos. Echemos este diálogo franco y abierto y colaborativo entre las personas que quieren y pueden ayudar para que... Eh, en, en este caso, los bomberos la lleven menos forzada, pero también que nuestros buques hayan un respiro, carajo, y no te tan caliente el asunto.
0: Así, Así es. mismo Nelson. Nada, y a nuestros 37 suscriptores eh, de, de, de este podcast, muchas gracias por, por no desuscribirse todavía. Eh, sigue marcando 37, eso fue. <risa> Y no se olviden de, de compartir este este podcast, de, de, de invitar a otros que lo escuchen. Y... Pues no, no,
1: que, que no lo sufran solo, que no lo sufran solo. Sí. Mira, que mira. no hable más del camello, que después no lo vende Mira, es un podcast buenísimo, buenísimo. Entonces usted lo da a otro para que el otro sufre, así se sigue compartiendo. Claro, entonces
0: por ahora, síguenos en nuestras redes personales. Como, bueno, no estamos ni como nativo ni como enemigos amigos sino oh, Marvin del Cid, Nelson Bautista. En lo que llegamos a los 45, quién sabe cuándo, porque no sabemos si todavía hagamos otro capítulo o no, no sabemos todavía. Pero mientras
1: tanto, pues por lo menos compartan con este el cuarto que llevamos. Mira, Marvin, te voy a hacer un reto. Si llegamos a los 50, vamos a hacer un podcast sobre la fauna marina y cómo la fauna marina ha incidido en los fraudes por. por... Compra y pago de terrenos en área protegida. Mira, que lleguemos a 50 y ya, ay, ¿para qué Sí. Nelson, ¿pero ¿cuánto vamos a encontrar un tema positivo? viejo? ¿no? Ah, pronto, pronto, vamos a hablar. Yo sé con quién vamos a hablar para eso. Ah, no, pero tampoco, porque ese es un tema. Ah, no, no, Vamos a encontrar un tema. Un
0: día. Nada, nada, gracias. Yo soy endémico.
1: Eh, no, yo soy la. Sí, yo, 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 yo soy endémico, ya tú te... Ya tú te estás naturalizando si acaso, activo, ¿eh? Decir
0: sí, que ya voy para eso, ya, ya, ya está bueno. Pues nada, gracias no, pues. por escucharnos y hasta el próximo si nos atrevemos. <risa> o nos deja. Así mismo. No nos dejan. <risa>